0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Hola y bienvenidos a una nueva entrega del podcast en el que desvelamos algunos de los episodios más curiosos de la historia de Mallorca. Hoy nos acompaña Javier Jiménez, subdirector de Última Hora y durante más de 15 años jefe de sucesos. Un auténtico periodista de raza que nos viene a contar el fenómeno ovni que se vivió en Mallorca. Las historias de avistamientos y locura por los ovnis y los extraterrestres suenan muy a Estados Unidos, pero la isla no queda ajena a ello. Aquí también se vivió una auténtica ovnimanía con historias que llegaron a saltar a la prensa nacional. El primero de estos episodios del que se tiene constancia ocurrió en marzo de 1950. Lo publicó el diario de Baleares en el que estuviste trabajando, Javier. Un fotógrafo alemán afincado en Mallorca, Enrique Hausmann, se dirigía a fotografiar el amanecer con sus ayudantes, cuando de repente, entre Vilafranca y Montuiri, les sorprendió una luz cegadora. ¿Qué ocurrió, Javier?
1: Hola Marina, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Pues mira, sí, esa historia del diario Baleares fue famosísima, de hecho uh, dio el saldo también a nivel nacional, fue una noticia de impacto nacional, ¿no? incluso europeo, fue tremendo. Este fotógrafo alemán, Enrique Hautmann, era un tipo muy prestigioso en cuanto a fotografía, hacía unas fotos estupendas, tenía mucho éxito en Mallorca... Y uh, esa noche se detuvo porque, según él, se topó con una luz cegadora, ¿no? uh -huh. algo tremendo, muy impactante, eh, sacó la cámara, una cámara vieja, recuerdo, creo que era una, una Lino, mmm, muy antigua, pero muy efectiva, y consiguió una foto muy icónica ¿no? de, de aquella presencia extraña que había como suspendida en el cielo. Que, ¿Qué se veía
0: en la fotografía?
1: Bueno, eh, podía ser una especie de, de, de platillo, ¿no? un aparato no identificado, pero bueno, todo eso ya sabes que es muy relativo siempre, ¿no? Y, y bueno, en aquella época pues uh, se dio mucho bombo a la historia, mucho bombo y platillo, no precisamente <risa> al caso. También hay que decir que años antes eh, había ocurrido el caso de, del expediente del de, desierto de Nuevo México un caso muy famoso también, que fue muy sonado, uh, donde supuestamente eh, cayó un aparato uh, y había un alienígena dentro Incluso uh, se publicaron imágenes del resto del aparato de la autopsia al, al ser interplanetario, ¿no? Supuestamente... O sea, que, que la
0: época ya daba, claro. daba pie a ello. La claro. gente estaba muy por el tema.
1: Efectivamente. Eso fue poco antes, ¿no? El expediente de Nuevo México. Y, y lo otro, lo de Mallorca, pues llegó tres años después. Tuvo un gran impacto, pero nunca sabemos si fue tema de imaginación del fotógrafo o algo más verídico.
0: ¿Se queda ahí en el misterio? Ahí está. Viajamos casi 20 años adelante. En este tiempo se calmó el asunto de los ovnis en Mallorca hasta que el 28 de febrero de 1969 un avión de Iberia que cubría el trayecto Palma-Madrid se topó con un objeto volado no identificado. ¿Qué era exactamente? ¿Se encontraron con un ovni?
1: Es el mismo patrón, ¿no? Una luz eh, blanca cegadora, ¿no? Un aparato que aparece a una velocidad vertiginosa, eh, que de repente se pierde el rastro. Eh, ocurrió en Mallorca, pero saltó el, el, el tema también a nivel nacional. Porque
0: los pilotos imagino que sostuvieron que aquello era una cosa extraña, una luz...
1: Sí, sobre todo les llamó mucho la atención el tema de la velocidad a la que se movía el aparato. Según ellos, que eran expertos en el tema de aviación y estaban curtidos en, en muchos vuelos, no les cuadraba esa velocidad que en aquella época era impensable. En 1969. Efectivamente
0: poco después, en la década ya de los 70, fue cuando de verdad estalló el boom en la isla. A finales de esta década en Mallorca, y en concreto en Sawyer, bueno, Sawyer se convirtió en un punto neurálgico de avistamientos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Sawyer, de hecho, era el epicentro casi europeo de avistamientos de, de ovnis y, y de aparatos extraños. ¿Pero qué pasaba en Sawyer? Bueno, eh, había una leyenda que decía que, que enfrente de la base naval eh, en, en, en el medio del mar eh, pues había una base offre también, eh, había todo tipo de historias, algunas bastante delirantes, ¿no? Eh, sí. Y es cierto que, que Soye se convirtió, y sobre todo en la zona de Lavai, en una zona eh, donde continuamente había avistamientos y, y había cosas muy extrañas y se sacaban fotografías que en teoría demostraban que había mm, cosas raras por el cielo. Bueno... Mm, un poco una fiebre ¿no? de, del, del fenómeno OVNI, no de hecho, degeneró tanto que, uh, si no recuerdo mal, fue en junio de 78.
0: Exacto, lo tengo aquí apuntado, el 22 de junio de 1978. Correcto. Un encuentro OVNI que pasó a la historia y algunas fuentes hablan que se reunieron allí hasta 5.000 personas.
1: Efectivamente, eso fue un caso muy sonado y, y casi único yo creo que en España uh, había tanta gente en el Puy mayor Uh, ...que los coches estaban mal aparcados en la carretera... ...que es una carretera angosta y, y, y muy sinuosa... ...y, y no podía pasar más coches... Eh, y, ...de hecho, digo, parece que había como 5.000 personas congregadas... ¿no?
0: ...todo para ver... Bueno, a ver si encontraban a, algún avistamiento... ...a ver si había un encuentro con alienígenas...
1: ...sí, efectivamente, esa era la idea un poquito... ...se corrió la voz por, por Palma y por Mallorca... Y, ...y parecía que iba a haber alguna especie de... Bueno, de ...alguna aparición, ¿no? o casi mariana... No, y al final, pues evidentemente, quedó todo en nada, no, no hubo ninguna operación, fue una gran decepción y hubo muchas torcículas porque todo el mundo miraba al cielo y acabaron con torcículas. Y en
0: 1979 se produce el incidente de Manises. Un avión despegó del aeropuerto de San Juan en Palma, donde había hecho escala procedente de Salzburgo. Iba camino a Canarias, pero de repente los pilotos vieron en el cielo dos luces muy potentes de color rojo. La torre de control de Barcelona descartó que se tratase de vuelos comerciales. Entonces, ¿qué eran?
1: Sí, bueno, allí lo curioso en el, en el expediente Manises lo más curioso es que eh, cuando los pilotos dan aviso de que ven dos luces sospechosas y que no pueden identificarlas no, y se descarta que sea un vuelo comercial eh, un, un caza de, de guerra del ejército español un, un Mirage F1 despega de la base y rápidamente se acerca a la zona y curiosamente eh, su sistema eh, electrónico queda anulado fue ¿no? eh, algo muy extraño eso, eso añadió más borbo a la claro. historia, evidentemente. Posiblemente fue un tema casual o algún pues, un tipo de, de interferencia de, de, de algún, en bueno, algún sistema que no funcionaba correctamente, sin más importancia, pero justamente coincidió con el fenómeno. Entonces, claro, el caso tuvo otra dimensión: ¿no? que, que un caza de esa categoría un caza, un F1, que era un, un aparato muy moderno en la época, pues eh, se quedara inutilizado, ¿no? eh, justamente cuando habían aparecido esas luces, pues disparó la rumorología y aquello ya se convirtió en, ¿Qué en se una comentaba? fiebre. Es que se
0: comentaba cuáles bueno, eran las teorías de la época. Pues
1: las teorías eran muy dispares, pero todas tan, bastante alocadas también, ¿no? Que, bueno, que, que los eh, extraterrestres habían inutilizado las defensas del avión, eh, que eran aparatos de otro mundo eh, que tenían un sistema defensivo muy avanzado, bueno, había mil teorías, pero bueno, eh, algunas bastante descabelladas
0: Y ese mismo día en el que ocurrió todo el incidente de este vuelo, en Sawyer por la noche, un mecánico llamado Pep Clement fotografió un supuesto objeto volador no identificado sobre la ofra, que luego se convirtió en una imagen, podemos decir, viral de la época. Fue una de las imágenes más icónicas de la ovnimanía en Mallorca.
1: Ocurrió esa noche. Es decir, ocurre un incidente de Manises en Valencia Y esa noche, eh, Pep Clement eh, Como ha dicho, era un, un mecánico de Sawyer Muy conocido, muy popular eh, Llevaba una cámara y vio sobre el puig de l'Ofre Vio eh, un destello tremendo ¿no? Muy blanquecino eh, sacó una fotografía Y la foto efectivamente pues Se observa como arriba Una especie de, de, de figura circular no, Y luego un gran destello no, Que deslumbra todo, todo el valle no, eh, Fue una foto muy icónica lo curioso fue la reacción del, del ejército español, que al día siguiente envió a un capitán a intervenir las fotos a Ben Clement.
0: Bueno, esto suena un poco... <ríe> bueno, película americana, ¿eh?
1: En, en otra época, en los años 70, uh, estas cosas eran muy Los hombres muy de negro. <ríe> Efectivamente. Eh, y claro, eran temas delicados, uh, los militares no querían según qué tipo de, de propaganda, punto eh, mayor estaban también los americanos, la base, y, y bueno... Uh, un capitán y un par de soldados pues, acudieron a Sawyer y efectivamente se llevaron los carretes y nunca se los devolvieron porque luego el tema se desclasificó a cabo de años y no hace demasiado, uh, los reclamaron y nunca se entregaron esos carretes.
0: Bueno y después de contarnos toda esta historia, Javier, yo creo que ahora te tienes que confesar y te tienes que mojar. ¿Tú crees en los OVNIs? ¿Crees que existen los extraterrestres?
1: Bueno, yo la verdad es que soy bastante escéptico en estas cosas, ¿no? Más que nada, yo creo que a veces por un tema de sentido común, ¿no? Es muy sencillo. Ahora todo el mundo lleva móviles encima, ¿no? Y móviles con cámaras estupendas, ¿no? Curiosamente, esto ha coincidido con que hace 20 años que nadie hace fotos de ovnis. Claro,
0: claro. Desde, estamos hablando que desde 1979, que fue el último episodio que hemos comentado, sí. no ha habido tampoco ningún episodio cámara. Efectivamente.
1: Cuando no había móviles, pues continuamente aparecían objetos sospechosos en el cielo, y ahora que todo el mundo tiene móviles nadie ve nada extraño lo cual me llega a pensar que esto huele un poquito mal bueno.
0: bueno, quedará todo un poco en la incógnita como siempre, formará parte de esta leyenda y de estos misterios que guarda la isla, así que bueno llegamos ya al final de este podcast Javier, muchas gracias por contarnos toda la historia de los zombies en Mallorca, que es bastante curiosa y bueno, invitadísimo a
1: un placer, Mariana, muchas gracias. Y
0: recordemos también que tú tienes tu propio podcast sí. con Julio Bastida, eh, en, con señor, Julio Bastida Crónica sucesos, Negra, sí. exacto, sobre asesinatos, crímenes de, también de la historia de Mallorca. Así es. También muy interesante y muy recomendable. Muchas gracias. Así que nada, aquí terminamos el podcast de esta semana. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio, la semana que viene, con más anécdotas de la historia de nuestra isla. Un abrazo.